0: Wenn du guckst, wirst du wirklich zum Monster Drogenentzug oder ausziehen. Das war eigentlich die Hölle so für uns als Familie. Sie war vor der Entscheidung gestanden, sich entweder das Leben zu nehmen oder auf den Strich zu gehen, um weiter konsumieren zu können. Da habe ich ganz große Atembeschwerden gekriegt und habe wirklich gedacht, ich sterbe. Und es war einfach... Weltuntergangsstimmung irgendwie, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Ich stand so mitten im Leben. Also dieses einfach so in Tat leben hat aufgehört, weil ich einfach wusste, okay, mit so einer Diagnose kann es einfach von jetzt auf sofort fertig
1: sein. Zeitlos mit dem Tobias Grimm. Bevor wir drei starten, möchte ich noch kurz etwas reinschieben, hier ganz am Anfang. Als ich die Christiane, die du jetzt hat getroffen habe, war es noch schön warm. Wir sind zusammen in ihren Garten wo der blüht. Und ich habe mit ihr dann abgemacht, dass wir die Episoden hier dürfen, veröffentlichen dürfen, egal was passiert. Und wie nach zu Sterben und zu Leben wirklich zusammen sind, das habe ich kurz darauf aber selber gemerkt und erlebt nach der äh, für mich wahnsinnig berührenden Begegnung. Es ist nämlich so, dass die Christiane unterdessen leider ist gestorben. ist. ich finde es so schwierig, irgendwie ein Wort zu finden für das. Aber was ich dir jetzt noch sagen hier am Anfang, wo ich merke schon, es ist schon eine Sprachlosigkeit, so im Umgang mit der Vergänglichkeit. Ich wünsche an dieser Stelle einfach von Herzen an denen, die Christiane sie nachgestanden, aus Liebe. Und ich hoffe, dass auch das Gespräch hier einfach ja, irgendwie auch schön ist zum Zulösen. Eine Begegnung, die plötzlich so zu einer akustischen Erbe wurde, wo Christiane hier auf dieser Welt hängen lässt. Umso mehr berührt es mich auch, dass ich das Gespräch aufzeichnen und es mit dir hier darf teilen ich hatte auch nochmal mit ihrem Mann Kontakt, gehabt, der ebenfalls einverstanden ist, das Gespräch zu veröffentlichen. Und darum können wir hier jetzt zusammen reinhören, in die bewegte Lebensgeschichte oder eben Sterbensgeschichte. Also, das war es, was ich sagen wollte. Ich bin der Tobi Grimm. Schön bist du dabei. Was bleibt übrig im Leben, wenn nichts mehr da ist? Über das reden wir heute. Wir erzählen eine Frau aus ihrem Leben, die seit acht Jahren an einem Marathon ist. Es ist ein Marathon zwischen Leben und Tod. Brustkrebs, Knochenkrebs, Leberkrebs und seit letztes Jahr Metastase in Lunge und im Hirn. Wir reden über ihre persönliche Geschichte, über ihren Umgang mit dem Sterben, mit der Vergangenheit, aber auch über die Schönheit von Veränderung. Es ist zeitlos, der Podcast, wo mir Leute ihre bewegte Lebensgeschichte erzählen und wo wir über die ganz grossen Fragen vom Leben reden. Christiane Hemmerle, merci vielmals. Ich darf da sein, im Zürich Oberland, bei dir im Garten. Ja. Wieso machst du das so offen, über dein Sterben reden? Ähm,
0: ich möchte so offen über mein Sterben reden, weil es einfach zum Leben dazugehört. Und ich möchte sagen, auch eine Bereicherung ist zu wissen, also damit zu leben im, im täglichen Leben, dass mir bewusst ist, es ist irgendwann zu Ende und bei mir halt recht, recht bald. Meine Motivation darüber zu reden ist zu sagen, auch wie dankbar ich über das Leben bin und über auch alle Menschen und Begegnungen, die ich habe, die mit mir unterwegs sind. Respektive natürlich mein Mann und meine Kinder und unsere engsten Freunde. Das ist für mich so wertvoll, dass ich wirklich einfach jeden Tag, den ich habe, genießen möchte. Und, und deswegen möchte ich auch darüber reden. Also es ist auch ein Plädoyer und ein Dankeschön an alle, die mich begleiten.
1: Mir hat über deine Geschichte ich weiß, du bist krank und das schon lang und heftig und du bist im Moment. Ja, wirklich, man muss ich, so sagen, die letzte Phase von deinem Leben. Ja. Du bist bereit, mit mir über den Tod zu reden, ohne Tabu. Mhm. Wir werden noch über das reden, was auch in dem Minden herausfordert oder vielleicht auch Angst macht. Aber zuerst mal, was ist du Schönes erlebt in letzter Zeit? Also das
0: Schöne ist das Lebendige, dass ich lebendig bin in allen Herausforderung und das wirklich auch ganz, ganz stark spüre. Also, mein Lebendigsein und mein Wunsch nach Leben überträgt sich auf mein Gegenüber, egal ob das Pflegepersonal im Krankenhaus ist, ob das die Ärzte sind, ob das mein Psychiater ist, ob die Hausärzte, dadurch, dass ich bisher nie eingeknickt bin, was meinen Wunsch nach Lebendigkeit angeht, dass das unheimlich motivierend ist für die Leute, also mich da auch zu begleiten und also ein riesen Highlight, wovon ich jetzt erzählen möchte, ist eben wirklich, ich lebe mit Sauerstoff seit über einem Monat und es ist so ein kleines portables Gerätli, wo ich immer in der Gegend rumschleppe und was im Moment eine Akkuleistung hat von einer halben, dreiviertel Stunde. Und ein Freund von mir hat gemeint, also das geht ja irgendwie gar nicht und hat mir jetzt einen Hochleistungsakku gebaut, indem er alle möglichen elektrischen Komponenten geprüft hat und dann sich ins Internet begeben hat und wirklich für mich einen Akku gebaut der mir jetzt eine Akkuleistung von fünf bis ja, sieben, neun Stunden geschenkt hat und wir so unterwegs sein können. Und da merke ich dieses Bedürfnis von Roland, dass er das jetzt einfach gemacht hat, um mich zu unterstützen, dass, dass ich raus kann, das ist für mich Leben. Wir haben jetzt das ausprobiert am Wochenende im Jura mit Fahrradfahren und Steigungen und es hat einfach geklappt. Ich war abends zwar platt, aber wir hatten einen super coolen Tag zusammen zu viert. Zwei Paare, richtig, richtig cool. Und das ist für mich Leben. Einfach Leben teilen, so wie es ist, mit den Voraussetzungen, wie sie sind und das Beste draus machen.
1: Haben Sie da dir daheim? In Berner Du bist verheiratet, hast zwei erwachsene Kinder. Was bedeutet der Familie?
0: Oh, Familie bedeutet mir unendlich viel. Ähm, ich habe lange für meine Familie, wie sie jetzt ist, kämpfen müssen. Also, ich bin selber nicht aus so total tollen Verhältnissen gekommen. Also, ich bin sehr, sehr früh ausgezogen von zu Hause, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe, ähm, mich immer abgelehnt gefühlt habe. Ich bin in einer Familie aufgewachsen als Erste von drei Kindern, aus einer Studentenliebe heraus entstanden, also nicht gerade geplant. Und ja, meine Mutter musste dann ihr Studium als Pharmazeutin aufhören und arbeiten gehen, damit mein Vater fertig studieren konnte. Und Also alles nicht ganz einfach und eben sehr intellektuelle Familie und ich habe da irgendwie nie reingepasst, weil ich viel zu wild war, viel zu eigenwillig. Also ich war nie angepasst und ich war immer neugierig und war einfach anstrengend. Und das hat sich halt dann, also das ist einfach eskaliert, extrem eskaliert. Und meine Mutter war mit der Erziehung von uns Kindern recht allein, weil mein Vater Lehrer war und eben immer seine Ruhe wollte zum Arbeiten eben. Es war sehr, sehr mühsam und ich bin mit ihr ständig angeeckt und irgendwann war es halt für mich fertig. Da bin ich nach der 10. Klasse im Gymi in Deutschland von der Schule gegangen und bin ausgezogen, habe Praktikum gemacht in einem Behindertenheim für Kinder und ich bin dort aufgeblüht, weil ich dort zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich hier was kann und dass die Kinder mich gemocht haben, aber war auf der anderen Seite auch sehr alleine und habe mich dann eben an die ganze Belegschaft gehängt als Teenager mit Personal und das habe dort sehr auch unschöne auch Erfahrungen gemacht, was... Äh, Männerbeziehungen anging, also die einfach auch meine Kindlichkeit und Naivität ausgenutzt haben. Und ich habe dann irgendwann einen Harry kennengelernt. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Harry ist sehr introvertiert.
1: Das ist, die heutige Mann. Das
0: ist mein heutiger Mann, genau. Und es hat sehr lange gebraucht, bis wir uns in der Ergänzung gefunden haben. Ich habe immer gedacht, der Harry muss so werden wie ich, obwohl das eine Katastrophe geworden wäre. Ja, als wir dann hierher gekommen sind, waren wir eigentlich so an unserem Tiefpunkt unserer Ehe, weil eben Harry war selbstständig. Ich habe eigentlich die Kinder allein erzogen und habe mich sehr einsam gefühlt und war sehr bedürftig in puncto Kommunikation. Und Harry konnte mir das so gar nicht geben, weil er einfach völlig besetzt war von seinem Business als Informatiker. Und... Ja, wir haben beide von zu Hause aus nie gelernt, miteinander zu leben, erreden äh, und wirklich zu kommunizieren. Und das mussten wir dann eben in unserer Ehe bitter lernen und haben das eigentlich erst parallel. Es hat vorher angefangen, bevor ich Krebs gekriegt habe, aber relativ parallel haben wir dann angefangen, ähm, so uns zweimal die Woche abends zu treffen für anderthalb Stunden und nach so einem Beziehungsbuch ähm, haben wir angefangen im Viertelstundenwechsel uns gegenseitig zu erzählen, was wir fühlen. Also wir haben nichts organisieren dürfen, wir durften den anderen nicht kommentieren, wir durften nicht nachfragen. Und so haben wir gelernt miteinander, um also darüber zu reden, was uns wirklich im Alltag bewegt hat. Und das hat für mich jetzt dem Harry gegenüber ganz neue Dimensionen eröffnet, weil ich eigentlich da erst den Harry richtig kennengelernt habe. Musste aber auch aushalten, dass ich immer wieder viertelstundenweise da saß und einfach da saß, gehört habe und es kein Wort gesagt worden von Harry. Das musste ich auch ähm, aushalten. Ich musste aushalten, dass ich es nicht kommentieren darf und nicht bocken darf und gar nichts. Und das hat uns eigentlich dahin gebracht, dass wir uns gegenseitig wie entdeckt haben und das Ergänzende und nicht das Fehlende entdeckt haben. Und das ist das, was das Leben so für mich so lebendig macht. Also ich bin es nicht allein, ich kann nicht allein durch die Welt marschieren. Ich verarme völlig, aber mit meinem Gegenüber, respektive jetzt mit Harry unterwegs zu sein, das ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ja, er ist einfach mit mir im Alltag unterwegs, in beschissenen Zeiten und wirklich in den besten Momenten unseres Lebens. Und das ist toll.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen eintauchen in deine Geschichte, in dein Leben. Mhm. Du bist vor vielen Jahren zusammen mit deinem Mann von Deutschland hier jetzt zur Joberland gekommen. Wie war es in die Schweiz einzuwandern? Es
0: ist sehr, sehr schwierig, weil die Schweizer, obwohl wir so nah beieinander sind, Deutschland und Schweiz sind ganz anders also ich bin in Tübingen, habe ich die letzten Jahre, bevor wir, eben 20 Jahre habe ich da gelebt, bevor wir eben in die Schweiz gekommen sind. Es ist eine sehr offene Stadt, internationale Stadt, Unistadt, Medizinstadt. Ja, da haben wir gelebt und... Es war, also wenn du samstags in den Supermarkt gehst, sind da nur junge Leute im Prinzip und es ist überhaupt kein normales Stadtbild. Und das hat mich sicherlich sehr geprägt und dann, dass ich eben aktiv bin. Also ich hatte eine Freundin, die in einer sehr ähnlichen Lebenssituation war wie ich, mit zwei Kindern, auch Mann nie da. Wir haben uns einmal die Woche getroffen, um äh, uns nach dem Kindergarten zum Mittagessen zusammenzutreffen. Jeder hat im Wechsel einmal gekocht und haben dann den Tag zusammen einfach verbracht bis abends nach dem Abendessen. Und das hat mir hier ganz arg gefehlt. Also ich finde, die Schweizer sind sehr verschlossen. Die erste Frau, die mich zum Kaffee spontan eingeladen hat, war meine koreanische Freundin Mick. Die in einer ähnlichen Lebenssituation war. Und bei allen anderen stand man vor der Tür und konnte irgendwie vor der Tür in der Kälte über seine Kinder und die Schule reden oder so. Aber man hat nicht die Haustür geöffnet gekriegt. Und das ist, was wir hier jetzt gerade auch in Berezwie und vorher in Wetzikon einfach immer gelebt haben. Dass egal, wer bei uns zur Tür reinkam, die Tür aufgemacht wurde. Und sie einfach willkommen sind und das ist was, was mich am Anfang sehr bewegt hat, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Also dieses Verschlossene, weil ich einfach sage, ich kann nur gewinnen, wenn ich aufmache. Nämlich nette Leute kennenlernen, aber verlieren kann ich nichts. Naja, auf jeden Fall sind dann unsere Kinder hier zur Schule gegangen und haben auch in puncto Deutsch sein zum Teil sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade auf dem Dorf, als wir hier ankamen, waren noch relativ wenig Ausländer da und wir wurden, also unser Sohn wurde gemobbt mit Nazi-Parolen und so, also richtig übel. Und dann haben wir erst in Wetzikon gelebt, wo eigentlich die Sprache gar kein Thema war, weil wir einer von vielen Ausländern waren und dann sind wir aber hier hochgekommen und waren auf einmal deutsch. Und das waren, wir waren, glaube ich, damals fünf Familien, die ausländisch waren. Also Holländer und Australier, ein Kosovo-Albaner, noch irgendwelche Engländer oder so. Aber sonst gab es keine Ausländer. Und also das war zum Teil sehr, sehr heftig. Und Dominik wurde also auch körperlich gequält. Und das ging dann so weit, dass eben er sich irgendwann mit seinen Peinigern praktisch übers und später eben auch über harte Drogen zusammengetan hat und unsere Kinder haben dann beide äh, in der Drogenszene geendet und das war eine sehr sehr heftige Zeit, also das war eigentlich die Hölle so für uns als Familie. Was
1: hat das mit dir gemacht als, als Mutter? Ich war
0: so hilflos ich habe den Draht zu meinen Kindern verloren. Hier wurde viel, also eigentlich hat sich viel wiederholt, wie zu meiner Zeit mit meinen Eltern, viel gestritten. Und ähm, eben wir sind gerade mit Dominik von Arzt zu Beratungsstelle, zu irgendwelchen ähm, Privatschulen und so. Uns hat aber eigentlich alles nichts genützt. Ja, und es hat dann dazu geführt, dass wir ihn mit 17 vor die Entscheidung gestellt haben, weil er dann auch noch seine Ausbildung abgebrochen hat, eben Drogenentzug oder Ausziehen. Und er hat sich fürs Ausziehen entschieden und ist dann mit 17, knapp 18, irgendwann mit seinem Köfferle vor der Tür gestanden und ist gegangen. Und wir wussten nicht, wohin. Das war, das war richtig heavy, das war richtig heavy. Und dann hatten wir natürlich auch wenig Kontakt erstmal. Also der Dominik hatte Halluzinationen und wurde bedroht, äußerlich, optisch. Und irgendwann, nachdem er erst ähm, hier und da irgendwo gewohnt hat, hat dann ein Freund von uns gesagt, dass er einen Platz in der Männer-WG frei hatte und sie an Dominik gedacht haben, weil er wusste von mir, dass er sucht. Und das hat dann dazu geführt, dass er sich dann angefangen hat, sukzessive zu entziehen. Ja, und unsere Tochter, die hat Abi gemacht, also Matur. Und ist damals auch in einer drogensüchtigen Beziehung gewesen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie hat auch irgendwann angefangen hat zu koksen und zum Monster zu werden. Also weil wenn du kokst, wirst du wirklich zum Monster und uns hier was vorzuspielen und ja, wir haben dann 2018 ein Sabbatical gehabt, der Harry und ich, von drei Monaten und ähm, Anfang von dem Jahr ging es der Sophie ganz, ganz schlecht, die hatte Magersucht und also unserer Meinung nach und hat uns eben von vorne bis hinten belogen wie schlecht es ihr ging. Und eigentlich war sie süchtig und war vor der Entscheidung gestanden, ähm, sich entweder das Leben zu nehmen oder auf den Strich zu gehen, um weiter konsumieren zu können. Und ist so eben in die WG von ihrem Bruder. Also Sophie und Dominik haben ganz, ganz engen Kontakt immer schon gehabt. Und der Dominik hat seine Schwester gesehen und muss irgendwie schreiend vor ihr auf die Knie gefallen sein und wirklich zu Gott geschrien hat, dass er sie heilen soll und dann hat die Sophie in der WG kalt entzogen und wir sind ein Vierteljahr in Sabbatical gefahren und als wir dann zurückkamen, haben wir praktisch erfahren, dass unsere Tochter 14 Monate extrem süchtig war und uns wirklich von vorne bis hinten belogen hat und hinterher haben wir dann alles erfahren.
1: Es oh, ist eine bewegte Geschichte, schon von deinem eigenen Aufwachsen bis hin zu deiner eigenen Familie mit deinen Kindern. Von, wie du vorhin selber hast gesagt hast, vom Teilen von schönen Momenten und von beschissenen Zeiten. Und irgendwo unterwegs kam ein Moment, gekommen, wo ich jetzt ein bisschen Vor rund acht Jahren hast du eine Diagnose bekommen, die dein Leben auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Was ist dir passiert? Also, ich habe
0: Anfang 14 Diagnose Brustkrebs gekriegt. Ähm,
1: Was ist dir in dem Moment durch den Kopf? Muss ich dich noch erinnern?
0: Ja, meine, ich, ich wollte eigentlich den Tag mit meinen Freundinnen verbringen und ähm, konnte aber dann nicht kommen, weil ich morgens im Bad ähm, einen ganz dunklen Fleck auf meiner linken Brust entdeckt habe, wo die Haut so reinging und ich wusste, okay. Also ich muss sofort kontrollieren lassen, bin dann zu meiner Hausärztin, also meiner Gynäkologin in Winterthur und die hat gesagt, ja, sieht ganz schlecht aus. Und dann bin ich direkt in die Mammographie gekommen, wo sie dann eine Biopsie machen mussten und dann ähm, habe ich meine Freundin angerufen, habe gesagt, okay, ich habe jetzt Brustkrebs, Harry ist sofort gekommen nach Winterthur. Und zwar einfach... Pff, Weltuntergang und Stimmung irgendwie, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Ich stand so mitten im Leben. Mir ging es gut und ja, es war, war heftig einfach. Und auf der anderen Seite gab es natürlich die Hoffnung, eben, wenn man das jetzt sofort entfernt und ich bin auch gleich operiert worden, dass eben Heilung möglich ist, wenn fünf Jahre, also im Durchschnitt kein Rezidiv gefunden wird. Und was sich sehr verändert hat, ist, dass also dieses einfach so in Tag Leben hat aufgehört. Also das war schlagartig vorbei, weil ich einfach wusste, okay, mit so einer Diagnose kann es einfach von jetzt auf sofort fertig sein. Und das hat mir die Augen geöffnet für, für den Moment. Also ich glaube, das hat einfach den Prozess, den der Harry und ich als Paar in der Zeit gegangen sind, nochmal wie unterstützt im Zusammen genießen von dem, was ist. Weil auch wenn viele Sachen nicht schön sind. Und sehr beschwerlich und herausfordernd gibt es einfach auf der anderen Seite so viele tolle Sachen. Und die wieder zu sehen oder die überhaupt zu sehen, das war praktisch der Punkt, glaube ich, wo sich für mich ganz viel verändert hat, das Gute zu sehen. Ja, den Fokus aufs Gute zu setzen.
1: Zu diesem Zeitpunkt, denn 2014 ist also hast du eine Operation gehabt und Bestrahlung.
0: Ja. Und danach wurde ich mit Antihormonen behandelt. Also ich habe keine Chemo gehabt. Die habe ich eben erst jetzt seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr. Und diese antihormonen die schrauben praktisch deinen ganzen weiblichen Hormonhaushalt auf Null runter, also du wirst dann, also ja, also ich musste verschiedene Medikamente auf jeden Fall ausprobieren, um einigermaßen normal und gut leben zu können, aber so ganz grundsätzlich hat sich das dann eben im Laufe von, also den vier Jahren, den ersten vier Jahren so einigermaßen erträglich eingependelt, dass ich normal arbeiten gehen konnte und normal leben konnte. Aber es war am Anfang sehr beschwerlich und eben mü mit Müdigkeit viel belastet. Aber eben, ich habe es eigentlich vergessen, muss ich sagen, war es die erste Zeit gar nicht mehr so. Und richtig brutal wurde es dann eben im 18, als wir eben in, auf unserer langen Reise von drei Monaten in Portugal und Spanien waren, mit unserem Love-Mobil, unserem kleinen Camper, und zwar habe ich da Knochengekrebs gekriegt, eben vorne am Brustkorb.
1: Also unterwegs hast du das gemerkt, unterwegs, dass das ein stimmt. Ja. Und
0: da habe ich ganz große Atembeschwerden gekriegt und habe wirklich gedacht, ich starb, ich starb. Und ich habe damals wieder geraucht. Ich habe irgendwann wieder angefangen, mit den Kindern zu rauchen, weil ich gedacht habe, ja, dann könnte ich ein bisschen Kontakt zu ihnen kriegen. Ich habe wieder angefangen nach zehn Jahren nicht wieder zu rauchen. Ich bin aber dann irgendwann nach drei Monaten nach Hause gekommen habe, dann erfahren, dass ich eben Knochenkrebs habe. Und das haben sie dann auch ähm, über Bestrahlung behandelt. Und damit hatte ich dann keine Schmerzen mehr. Aber wusste, okay, mein Körper hat Metastasen gebildet. Also das Todesurteil war damit praktisch ähm, eröffnet sozusagen.
1: Also da hast zu diesem Zeitpunkt auch gesagt, das ist nicht mehr heilbar.
0: Nein, also wenn du ein Rezidiv kriegst, jetzt unter Medi den medizinischen Voraussetzungen ist es nicht mehr heilbar. Die sind dran an Medikamenten, also sie suchen ganz händeringend nach Medikamenten, die praktisch äh, die Krebserkrankung zu einer chronischen Krankheit machen können, aber die gibt es bis jetzt nicht. Und deswegen ist es bis jetzt noch das Todesurteil, also wenn du Metastasen kriegst. Und Knochen ist noch recht easy, weil in Knochen kann, können sich recht viele Metastasen bilden, ohne dass es dir ans Lebige geht. Also dann brechen dir irgendwann Knochen und so. Es ist unangenehm, aber du kannst damit leben. Und dann hat man eben eigentlich weiter medikamentiert. Und dann erst, als ich dann eben Leberkrebs gekriegt habe, dann ging es langsam los mit den Chemotherapien. Und dann war klar, jetzt ist es in Organen, also dass es recht klassischer Verlauf ist, also eben Knochenkrebs, Leberkrebs, Lunge, Gehirn, ist dann so der klassische Verlauf vom ursprünglichen Brustkrebs.
1: Also das, was du jetzt machst, oder die Chemos, die du jetzt im Moment hast, geht darum, etwas zu zögern.
0: Genau. Also dass ich praktisch dass die, die Tumore sich nicht so schnell vergrößern, dass sie praktisch deine Organfunktion außer Kraft setzt. Also wenn zum Beispiel in der Leber die Tumore so groß sind, dann schläfst du, also dann arbeitet deine Leber nicht mehr und dann schläfst du wie ein. Und beim Lungenkrebs erstickst du so. Und was mit dem Hirn Metastasen ist, die können alles beeinflussen. Alles, deinen ganzen Organismus. Und das versucht man halt auch, alles rauszuzögern. Und das wird jetzt über verschiedene Chemos gemacht. Und die Chemos sind, auf die habe ich sehr, sehr unterschiedlich reagiert. Anfang letzten Jahres habe ich eine gehabt, wo ich dann die ganzen ähm, Handflächen, Fußflächen... Alle Berührungspunkte in Kniegelenken, in Gelenken, unter den Armen, ist alles voller Blasen gewesen und hat gejuckt wie verrückt. Also ich konnte wirklich nichts mehr machen, außer auf meinem Sofa liegen. Und also das war absolut grauenhaft, bis man dann auch eben nach der zweiten Chemo dann abgebrochen hat und dann dauert es ewig, bis sich der Körper wieder regeneriert und dann so lange kann man wieder keine Chemo machen und du wartest und wartest und es wächst und wächst und ja, also du hast einfach nichts mehr im Griff, gell. Und ja, die Zeiten sind schrecklich gewesen und aber eben, ich habe sie ja irgendwie überlebt kann man nicht anders sagen, ich habe es überlebt. Und wir waren dann letzten Herbst eben in Griechenland. Und in Griechenland ging es mir wunderbar. Da waren wir eben auch mit Freunden unterwegs, haben super Tagestouren wandernd und Fahrradfahren gemacht. Und ich bin nach Hause gekommen, nach drei, Mo drei Wochen hat dann die Lunge angefangen, nicht mehr zu arbeiten. Und also wirklich mein mein körperliches Wohlbefinden hat sich um wie 180 Grad gedreht und keiner hat es verstanden und eben in der Lunge wurde nichts gefunden ähm, anhand von CT-Bildern und erst im Anfang Januar hat man dann eine Biopsie gemacht und da hat man dann gemerkt, dass im Lungenwasser eben ähm, Metastasen das tiefer hindern praktisch, dass meine Lunge richtig belüftet wird und seitdem kriege ich wieder andere Chemos, die ich relativ gut vertrage, also außer Müdigkeit und eben ab und zu kotze ich dann mal einen Tag oder so, ähm, vertrage ich sie ganz gut und sie scheinen vor allen Dingen zu helfen. Und deswegen geht es mir im Moment besser, aber eben Ende März hat man gedacht, okay, meine letzte Lesen Lebensphase ist jetzt da, ich habe Krankenbett im Wohnzimmer stehen und es sah sehr endlich aus. Ja, und ich lebe und genieße jeden Moment und merke auch, dass ich keine Angst mehr habe dem Sterben, weil ich weiß, es kommt sowieso irgendwie nie so, wie ich denke. Und dass, dass die Zeit jetzt, wo es mir wieder erwartet, so gut geht, glaube ich, die stählert mich und bereitet mich vor für eben diese letzte Phase, wo ich dann halt nur noch abgeben muss. Weil ich so gefüllt bin von Leben, guten Momenten, eben dem Wissen, ich bin so eingebettet und ja, und deswegen habe ich keine Angst. Ich wünsche mir, das noch eine Weile nicht so kommt, aber also ich bin im schlimmsten Fall parat, wenn es so sein muss, dann gehe ich auch und sage einfach nur Danke für das, was ich leben durfte und was ich erfahren durfte und was ich an wunderbaren Menschen begegnet bin, also wirklich wunderbaren Leuten. Und eben meine, meine kleine Familie, also der Harry und die Kinder, sind einfach das Größte, uns lohnt sich, jeden Tag zu atmen und einfach sich darüber zu freuen, was alles möglich ist.
1: Was bedeutet Zeit so in der Situation, wo du jetzt drin bist, wo du nicht wenn ist fertig? Bin.
0: Zeit. Ich versuche mir so wenig Gedanken wie möglich drüber zu machen. Am letzten Montag ist der Harry heimgekommen und hat Erzählt, dass er im Büro ähm, mit seinem 20-Jährigen im Januar konfrontiert wurde und gefragt wurde, ob er Monatsgehalt mehr will oder vier Wochen Urlaub. Im 23. Und dann haben wir gesagt, drei, ja, Urlaub, logisch, Urlaub. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist noch bis 23, das ist ganz, für mich unendlich weit weg. Und dann haben wir gesagt, doch, wir streben das an, das zu machen im ersten Quartal oder neben dem zweiten Quartal. Das heißt, es ist jetzt noch ein Jahr, jetzt noch ein ganzes Jahr. Aber ich wünsche mir, dass ich das packe. Und dann wollen wir mit dem Camper die ganze französische Atlantikküste runter. Das ist jetzt das Ziel. Das ist ein ganz neues Ziel. Und eben erst in einem Jahr. Aber darauf arbeite ich hin. Keine Ahnung, ob ich es schaffe. Aber ich wünsche es mir.
1: Du selber gehst so offen mit deiner eigenen Vergänglichkeit um. alles, was wir jetzt schon darüber haben geredet haben, was du von dir und von deinen Gefühlen hast erzählt hast. Wie erlebst du es in deinem Alltag? Ist der Tod ein Tabu? Unter dem Umfeld?
0: Ja, also gerade meine Lieben, die sehen es sehr unterschiedlich. Es gibt auch viele Tränen, immer wieder. Gerade von meiner Tochter habe ich einmal einen Anruf gekriegt, die gemeint hat, Mama, ich will nie Kinder haben. das sag ich, wieso? Und dann hat sie gemeint, ja, weil ich dann keine Mutter habe, die ich fragen kann wenn du stirbst und so. Und es war oh, so herzzerreißend. Und also für mich schwierig, sehr schwierig, also meine Kinder nicht zu begleiten in, in Phasen, wo einfach auch toll wäre, zusammen zu teilen. Aber es ist einfach, wie es ist dann. Und ich wünsche ihnen einfach Menschen, die ihnen dann zur Seite stehen. Aber das muss nicht ich sein. Toll wäre es gewesen, aber es gibt viele gute Menschen. Und es muss nicht immer die Mutter sein. Ja, das sind schon sehr schwierige Momente. Und... Eben auch, wenn irgendwie Vorschläge kommen von irgendwelchen Bekannten oder so, ich soll doch noch zu dem Wunderheiler gehen oder zu dem Schaman. Ist auch schwierig. Aber ich kann es ganz gut von mir wegschieben, weil ich wirklich gut betreut bin, medizinisch. Mich sehr gut betreut fühle. Und ich habe mir wichtige Leute über Krebs verloren und habe die sehr nah begleiten dürfen. Und deswegen weiß ich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Und ich hoffe halt, dass ich nicht alleine sein muss, wenn ich gehe. Sondern, dass mich wirklich meine liebsten Leute begleiten dann. Ja.
1: Über was denkst du viel nachher in dieser Zeit? wo du jetzt drinnen bist. Ist es essentieller geworden, Themen, die irgendwie äh, beschäftigen oder relevant sind? Also ich sind?
0: denke, was sich sehr verändert hat, ich hatte eigentlich nie so das Bedürfnis, mich mitzuteilen und zu sagen, hey, leb doch. Sieh doch das Gute. Schau dir nicht nur dahin, wo es beschissen ist, sondern guck dahin, wo wo es wertvoll ist, wo es schön ist. Also das, ich glaube, ich habe da vielleicht doch ein bisschen was von den lehrer gehen, von meinem Vater gekriegt. Also ich habe sehr das Bedürfnis zu sagen, hey, mach die Augen auf und guck, was es alles an guten Sachen gibt und was für Möglichkeiten du hast. Auch mit allen Herausforderungen, die jeder Mensch hat. Also ich glaube, das ist was sehr Wichtiges für mich geworden und dass ich, glaube ich, viel viel ähm, offener und toleranter bin. Also erstmal zu entdecken, warum ist der andere jetzt so wie er ist und warum hat er so eine komische Meinung, die vielleicht nicht meine ist.
1: Dass also das auch können lassen, ja. andere Leute können genau. lassen stehen, ja. und genau.
0: ja. Und eben, dass ich wirklich, ich bin tief davon überzeugt, dass jeder Mensch würdig ist zu leben. Würdig ist zu leben. Und das, das, das ist für mich sehr essentiell. Und dass eben ich mich da einsetze, wo, wo ich kann, ja. Also dass, dass ich da zum Beispiel Freundin oder Mutter bin, wo eine fehlt oder Familie zur Verfügung steht, wo eine fehlt oder so. Und zwar nicht in so einem hoch-tief-Verhältnis, dass ich dem anderen mit in Anführungsstrichen diene, sondern dass ich mit ihm lebe. Das ist ein ganz anderer ähm, Ansatz. Also ich habe nicht mehr als du jetzt zum Beispiel oder weniger als du, sondern wir haben beide was und wir können uns das geben oder wir können es lassen. Und ich bin eher auf der Seite, wir machen es, wir probieren es. Und so gehe ich mit jedem um, mit dem ich unterwegs bin oder dem ich begegne. Und Ich finde, das macht Türen und Tore auf. Und es ist so, also es ist einfach gut, ja. Auch wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, ich bin da bekannt wie ein bunter Hund, ja egal ob das irgendein Pflegepersonal äh, aus irgendeinem Stockwerk wo ich schon lag, weil die, die erkennen einen und sie freuen sich, wenn du sie erkennst, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, aber die sind wichtig. Und das, das, ja, das hat sich extrem verändert. Ich bin dankbar.
1: Also die Dankbarkeit an sich hat wie eine andere Stellwert im Leben.
0: Ja, und das ich fühle mich beschenkt, ich fühle mich vom Leben beschenkt. Ich fühle mich vom Leben nicht ausgebotet oder eben mir wird jetzt was weggenommen oder so, sondern ich fühle mich reich beschenkt. Auch mit der Krankheit. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit meinem Vater, wo es jetzt irgendwie darum geht, ob er vielleicht in so einen betreutes Wohnen geht. Und er sagt immer ja, dass ich so privilegiert bin, weil ich so tolle Freunde hatte. Da habe ich gesagt, du, ich habe dafür jahrelang gelebt. Ja. Also ich habe es nicht vorbereitet bewusst, aber ich habe so gelebt, dass ich es halt jetzt habe. Ja, und dass nichts auch von alleine kommt. Also es ist keine Rechenaufgabe oder so, wo, wo ich sage, du gibst mir das und ich gebe dir das oder so, sondern es ist eine Haltung, eine Lebenshaltung. Bin ich parat, mich zu investieren, mich zu zeigen. Und wenn ich das bin, dann zeigt sich der andere und damit bin ich reich und bin ich einsam. Und er ist halt einsam jetzt, weil es nicht vorbereitet hat. Und das beelendet mich, wenn ich das höre. Und wie er sich auch windet, dass es so wie ich lebe oder wie er jetzt lebt, nichts mit uns als Persönlichkeit zu tun hat. Es hat das hat was damit zu tun. Auch eigene Wahrheiten, die ja nie in Stein gemeißelt wird, sondern weil sie sind individuell und aber sich dann auseinanderzusetzen und sich zu finden oder eben auch nicht zu finden. Das finde ich das Spannende. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage von der Betrachtung, wie ich daran gehe und was ich auch bereit bin zu investieren an an Kraft, an Beziehungen, weil das einfach auch eine Lebensweisheit ist. Das, was du sählst, erntest du auch und das ist im Positiven wie im Negativen und davon bin ich tief überzeugt, dass das so funktioniert, das Leben. Wenn ich Samen in die Erde tue und gieße, dann wächst es halt. Es ist so. Und das ist das Tolle am Leben. Also das finde ich ist einfach wertvoll und das ist die Essenz vom Leben für mich.
1: Für mich haut irgendwie noch etwas nach, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, auch von dieser Essenz. So, das Thema Dankbarkeit. Also für mich ist es jetzt das dritte Gespräch jetzt im Rahmen von dem Podcast. Und das dritte Mal fällt der Begriff Dankbarkeit. Mhm. Ich finde es wahnsinnig spannend, Aber es für mich ganz persönlich auch so eine Reise ist, durch Lebensgeschichten, durch so wie, wie wir jetzt die von dir hören,
0: mhm.
1: Weil es mich auch nimmt über die grossen Fragen vom Leben nachzudenken oder darüber zu diskutieren, wie wir es jetzt machen. Und dann will ich auch ein bisschen auf die Spur gehen, was ist eine was ist Essenz? Also die kann natürlich sehr individuell sein. Und, und umso spannender finde ich, dass so die Dankbarkeit ähm, jetzt wieder auf dem Tisch liegt. Mhm. Was du denkst, ist das Thema, das so anscheinend auch so aufkommt in Extremsituationen, in Situationen im Leben, wo das Leben vielleicht nach dem Tod steht. Mhm.
0: Ja, Dankbarkeit und Neugierde. Ja.
1: Das Gewunderung bleiben im ja. Leben. Ja. Wo auch ein Antrieb
0: ja. kann sein. Nicht gehetzt, aber ja, Antrieb. Genau, neugierig. Und dass nichts selbstverständlich ist, nichts, egal was es ist, nichts ist selbstverständlich. Alles ist irgendwie geschenkt und eben, es ist logisch, dass dann die Dankbarkeit
1: folgt. Wo vielleicht auch ein bisschen Doka auftut.
0: Ja, klar.
1: Von Sachen, wo man vielleicht hat das Gefühl im Leben und im Strudel vom Alltag, es sei normal, ist es vielleicht auch ein ist, das. Ja.
0: Ja, Auch wenn du dein Leben, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen älter als du, wenn ich mein Leben jetzt angucke, wie oft ich Glück gehabt habe. Also ich hätte schon oft irgendwie verkarrt oder sonst irgendwas werden können, aber mir ist nichts passiert. Ich habe Glück gehabt. Und dafür dankbar zu sein, ja, für alles. Dass ich hier leben darf, dass ich super Nachbarn habe, ist alles nicht selbstverständlich. Die könnten grießcremig sein, wenn sie wollten. Aber sie sind es nicht. Und ich dann darf hier mittendrin leben und mit meinen Nachbarn Mittagessen einfach im Garten oder so. Super. Ja, sich das bewusst zu machen, es schürt Dankbarkeit.
1: Wenn ich über, über die Veränderung gehabt, die Veränderung, die du hast die du heute so als, als Geschenk nimmst, dass du ob bist offener geworden und, und vielleicht noch mehr Leute irgendwie auch kannst in, in dein Herz schliessen. Wie hat sich der Blick auf das Leben und Sterben verändert im Vergleich zu der früheren Lebensphase?
0: Also sterben hat mir nie Angst gemacht und ich habe auch nie Mühe gehabt, obwohl ich meine Großeltern, also das waren so meine Elternersatz, Großeltern väterlicherseits, ähm, also da habe ich schon sehr gelitten, dass sie irgendwann gestorben sind. Und zwar bevor ich mein Studium fertig hatte und es war sehr bitter für mich, weil also sie mich sehr unterstützt haben, mental, aber auch finanziell und so, dass ich überhaupt studieren konnte und Trotzdem wusste ich immer, es ist gut, dass sie gehen konnten. Und sie haben gelebt und sie haben was hier gelassen, was mich jetzt zum Beispiel ganz stark geprägt hat im, im Sein, in Menschlichkeit, in Offenheit. Also sie waren sehr offen und sehr, sehr wohlwollend. Und meine Mutter ist auch sehr früh gestorben, also da war ich Knapp 37, glaube ich. Da war es auch für mich in Ordnung. Sie, war, also sie hatte acht Schlaganfälle in fünf Monaten. Und kurz bevor eben diese Schlaganfälle waren, haben wir uns endlich versöhnt und ausgesprochen gehabt. Das war schwierig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die hat sich ja wie vom Acker gemacht. Endlich habe ich eine Mutter und dann stirbt die einfach. Aber schlussendlich konnte ich auch damit umgehen. Und dann mit den Leuten, die ich hier dann begleitet habe, ich wusste einfach, das gehört zum Leben. Also Eigentlich war da auch schon immer so das Dankbare für das, was ich mit den Leuten erleben durfte. Das war eigentlich ähm, immer im Vordergrund. Nicht der Verlust, sondern wirklich das Geschenk, was ich mit den Leuten erleben durfte. Das war für mich so auch der, das Akzeptieren im Loslassen und auch der Wert von dem Leben irgendwie Das war für mich immer okay deswegen ich, ich habe keine Angst vorm
1: Sterben keine Angst vorm Sterben oder keine Angst vorm Tod vorm Sterben
0: schon also eben vor dem Leidensweg aber der, der Leidensweg weiß ich dass der muss kein Leidensweg sein weil Eben ich palliativ begleitet werde, das ist alles angezeigt. Ähm, also, ich weiß, dass ich nicht leiden muss. Und die Leute, mit denen, also die ich begleitet habe jetzt, die mussten auch nicht leiden. Also, das, das habe ich gesehen. und Die waren alle gut medizinisch versorgt und auch emotional gut versorgt. Die haben nicht leiden müssen. Und vom Tod selber. Der Tod. Ich glaube, ich komme irgendwie heim. Ich komme heim. Aber was das ist, ich komme noch mal so ganz an. Eine Krönung vielleicht von dem, was ich jetzt habe. So, ich bin und ich, ich komme wie zur, zur Krönung irgendwie. Das glaube ich. Aber was es genau ist, dann Tod. Keine
1: Ahnung. Das werde ich dann sehen. Wenn du jetzt aus der heutigen Perspektive zurückschaust auf dein Leben, ja. das nicht mehr so lange geht, was hat dein Leben wirklich glücklich und erfüllt gemacht?
0: Also, mein Leben wirklich glücklich und erfüllt hat sicherlich meine Beziehung zum Harry dass wir aus dieser ähm, Wettbewerbssituation rausgekommen sind in die Entdeckersituation und die Ergänzung. Die absolute Verlässlichkeit. Und dass ich Sehen gelernt habe, Spüren gelernt habe, dass ich mich einlassen kann, dass ich keine Angst haben kann, dass ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Also... Ich weiß, dass ich da bin und dass es einen Grund hat.
1: Das ist ja auch etwas, wo man sich viel auch im, halt im jugendlichen Alter sich damit beschäftigt und dort auch ein Boden, ein Boden gelegt wird ja. und, und aber auch genau, Zweifel ähm, viel Platz können Was würdest du deinem 15-Jährigen hier mit auf den Weg
0: geben? 15-Jährigen. Sei neugierig. Such dir gute Freunde. Hör auf dein Herz. Weil dein Herz sagt dir alles. Dein Herz sagt, sei vorsichtig. Dein Herz sagt, du darfst offen sein. Auch sei mutig, wag und verschenk dich. Ja, würde ich jungen Menschen sagen. Und egal, wie die Umstände sind, er ist würdig zu leben, egal, wie beschissen es auch manchmal ist. Absolut. Und es beelend mich, wenn ich eben auch so an Kontakte, die wir haben, denke, wie mies manche Eltern auch mit ihren Kindern umgehen, mit wie wenig Vertrauen und wirklicher Liebe. Und Liebe heißt auch loslassen. Also... Das ist wirklich schlimm, was da an Zerstörung in jungen Jahren schon stattfindet. Und ich wünsche mir gerade für die, dass sie wirklich Menschen finden, die hinter ihnen stehen und dass sie sich auf sie einlassen können, irgendwie. Und dass die Leute geduldig sind und einfach auch mit den Eskapaden, die die dann leben, einfach auch leben können, ohne loszulassen, sie einfach weiter begleiten. Ich habe am Sonntag Muttertagsanruf gekriegt von einem jungen Mädchen, mit der ich auch seit ein paar Jahren unterwegs bin und die es auch richtig beschissen hat und die hat mir einfach zum Muttertag gratulieren wollen und mir gesagt, dass sie mich lieb hat und das war so eine Überraschung, weil ich so gar nicht damit gerechnet habe. Ich hätte gedacht, sie sagt ab für das Fest, was wir am Samstag haben. Aber nein, sie hat gesagt, sie kommt und hat mir einfach zum Muttertag gratulieren wollen. Total herzig. Und das sind dann so Lebenssiege. Siege über allem Schrecklichen. Wo ich auch denke, Mann, ich, ich finde es so cool, dass du das gemacht hast. Obwohl du eigentlich ja deine eigene Mutter so vermisst. Gell? Das finde ich. Finde ich grandios. So Sachen, das ist für mich echtes Leben. Das ist echtes Leben und für das lohnt sich, auch beschissene Zeiten durchzugehen. Ja? Zu zweifeln, Schmerzen zu haben, fast die Hoffnung zu verlieren und so. Das ist richtig gut. Das sind richtig gute Erlebnisse.
1: Und dann Angst gesehen und... Mhm. Äh Leben zu teilen, ja. das kann man egal in welcher Situation das Menschen genau. leben geben. Ja. Wir Ja. sind schon am Schluss von unserem Gespräch angekommen. Man nimmt zum Schluss noch etwas wunder. Was ist für dich persönlich das Essenz von deinem Leben? Was nimmst du mit? Oder zum Normalen Kreis zu schließen zum Anfang, was bleibt übrig?
0: Das Leben ist schön und ich bin dankbar für mein Leben, was ich habe. Das Leben ist schön.
1: Merci vielmals, Christiane, hast du mir von deinem Leben erzählt? Gerne. Es äh, berührt mich, mit dir so, über, über das Leben und Sterben zu reden. Aus deiner Perspektive, wo du heute bist. Wo wir jetzt so viel haben gehört von deiner Geschichte, schon vor Kindheit und jetzt von den letzten acht Jahren, wo, wo wirklich ein Marathon war. Mhm, stimmt. Danke vielmals. Es hat mir einen Schaden an deinem Leben Gerne. und Ich wünsche dir einfach ähm, alles Gute in dieser Zeit, die kommt. In diesem Abschied nehmen, aber auch in diesem schönen Gesehen. Mhm. Und das ist wirklich etwas, das ich mitnehme auch aus dieser Begegnung. Das Leben ist schön.
0: Ja, ist es.
1: Und wer ist dir, der uns zugelassen hat? Wenn dir noch etwas durch den Kopf geht zu dem, was wir heute darüber haben da kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben an tobias.zeitlospodcast.ch. Schön, dass du dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.